1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Ce podcast explore les quatre piliers de la naturopathie, l'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux. Le tout est saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement.
0: On n'est pas que des hippies, le podcast.
1: Pour cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Anouk Coroller, que j'aime beaucoup et que je trouve très inspirante, pour nous parler de nature, de contact avec elle, de surf, d'apnée et de yoga, et de tous les enseignements que ces disciplines et ces sports ont pu lui apporter. Avant de rentrer dans cette conversation, je voudrais vous parler du prochain stage que je vais animer et que j'ai créé avec Flora Lavilloni, encore et toujours, et qui aura lieu du 16 au 19 juin aux Amarantes, près d'Agen. Ce stage s'appelle Souveraineté, il dure quatre jours. Et il a été créé dans le but de vous aider à mieux vous connaître, à mieux connaître votre corps et ses besoins, à expérimenter le chamanisme avec un voyage au tambour et la danse intuitive avec une extatique dance. Avec Flora, on va animer des ateliers pratiques et théoriques sur la naturopathie, ça c'est ma partie, ses fondements, son histoire, euh, connaître, apprendre à connaître votre tempérament naturopathique, prendre un cours de cuisine, mieux comprendre l'alimentation santé et surtout comment manger selon vos besoins. Et la partie de Flora, c'est apprendre et comprendre la philosophie du yoga au-delà des asanas, donc des postures, comprendre les chakras et pratiquer le yoga évidemment deux fois par jour autour de ces chakras-là. Vous allez aussi faire de nouvelles expériences donc grâce au tambour avec Nuseta qui est chaman dans la région et la danse avec Antoine qui est cofondateur du lieu Les Amarantes. Vous allez aussi manger une nourriture bienfaisante et très gourmande grâce à notre chef Aline Bilondo. Ce séjour, il a été créé pour apprendre et ancrer les choses dans la matière, dans le corps, pour que vous preniez conscience de vos besoins et de votre pouvoir. Il a été créé pour vous aider à retrouver votre souveraineté dans votre santé physique, mentale et émotionnelle. Et évidemment, le lieu qu'on a choisi, qui est en pleine nature, est absolument grandiose et il y a une piscine et aussi la possibilité de se faire masser. Voilà, vous avez toutes les infos sur mon site. Je mets le lien direct dans la description de l'épisode et je vous laisse plonger dans notre conversation avec Anouk Coroller. Bonne écoute. Salut Anouk Salut Julie Comment tu vas
0: Écoute, je
1: vais super bien, merci. Et toi, comment vas-tu Très bien aussi. Je suis ravie que tu sois parmi moi aujourd'hui pour enregistrer le podcast. C'est trop Moi cool. Aussi, trop contente. Euh, alors, on a plein, 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 plein de trucs à aborder aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, je vais commencer par te présenter, Anou. Tu es originaire des Alpes et tu vis aujourd'hui au Pays Basque. Tu es professeur de yoga depuis une dizaine d'années. Tu as aussi enseigné le surf en Australie. Tu as un podcast dans lequel tu partages ton journal de bord tous les mardis. Tu animes des séjours au Portugal, mais aussi des stages de yoga, notamment à Bordeaux. Et euh, tu aides les professeurs de yoga à développer leurs pratiques et leur enseignement. Et sur Instagram, tu nous inspires avec de super belles images, réflexions et des super photos de nature. Est-ce que tu oublié quelque chose déjà pour commencer
0: Non, c'était super. Merci beaucoup. Pour cette à part
1: discussion. ça, j'imagine que tu bookines, que tu voyages, que tu fais plein d'autres choses aussi. Là, je te parle que du côté pro, évidemment.
0: Bien sûr, ouais, ouais.
1: Euh, du coup, ça fait quelques années en fait, qu'on se connaît maintenant. Et euh, tes cours de yoga, ça fait partie des meilleurs que j'ai pu suivre depuis, euh, depuis que j'ai commencé il y a pas mal d'années maintenant. Et euh, mais comme je te l'ai dit en off avant, avant qu'on enregistre, j'ai fait un binge listening de ton journal de bord hier. Et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant. C'est des espèces de capsules d'inspiration de, qui sont juste géniales. Ça dure euh, pas longtemps, du coup, on a vraiment le... Enfin, en fait, on peut en écouter plein à la suite et c'est juste top. Aujourd'hui, si je t'ai invité sur le podcast, et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté, c'est pour parler des enseignements que le yoga, le surf et l'apnée ont pu t'apporter, mais aussi de ton rapport à la nature. Parce que euh, je pense que tu penses à la même chose, mais enfin, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont beaucoup plus connectés à leur... Euh, leur smartphone, leur ordi, Netflix, Spotify et compagnie qu'à euh, la nature. Et on est un peu en crise de contact avec elles, qui engendre pas mal de problématiques. Et du coup, toi, je sais que es, bah, déjà, tu vis en pleine nature parce que le Pays Basque, en fait, euh, oui, il y a des villes, mais déjà, la plus grande, c'est Bayonne. Donc, euh, calmons-nous sur le nombre d'habitants. C'est quand même tout petit. Et en plus, il y a beaucoup plus de vaches et de, et de moutons et de montagnes <rire> qu'autre chose. Du coup, euh, on va commencer. Ma première question est hyper vaste, je le sais. Mais c'est quoi le yoga pour toi
0: Déjà, encore une fois, merci euh, Julie pour cette intro. Et, euh, et je trouve euh, ces thématiques qu'on va aborder euh, hyper intéressantes et à la fois, as raison, hyper importantes aujourd'hui. Donc, euh, donc, merci pour ça. Et donc, euh, pour moi, le yoga, c'est avant tout une médecine. Euh, c'est une médecine... Euh, holistique où tu viens bah, libérer à la fois dans ton corps physique, émotionnel mental, cultiver ta spiritualité et donc pour moi je, je le prends vraiment comme ça, c'est mon moment euh, ben, ouais, pour, euh, pour me soigner pour me faire du bien et après au-delà de ça je dirais que c'est un espace d'exploration personnelle parce que quand on est sur son tapis, on a, euh, du moins moi-j'ai, un, un état de conscience qui est légèrement modifié euh, par le fait que c'est une pratique dans laquelle on vient fermer nos yeux et puis être à l'intérieur de nous, où on est connecté avec sa respiration, donc on vient cultiver un état de présence. Donc forcément, ce qui se passe sur notre tapis, qui est bien souvent une réflexion de nous, mais quand on est en dehors du tapis, eh ben, on vient à l'observation de ça, une observation qui est bienveillante et à la fois qui engendre euh, des changements sur soi. Donc euh, donc voilà, donc je dirais ça. Je dirais une médecine et à la fois un espace. En plus, à la fois c'est génial parce que je trouve que c'est un espace qui est délimité, un hein, tapis de yoga. Alors ça peut avoir son côté euh, négatif, mais le fait que ça soit un espace délimité, que ça soit très dans la matière, et eh ben parfois on peut juste. Alors je ne sais pas si ça te le fait Julie, mais moi, si je pense à mon tapis de yoga, eh ben, ça me fait du bien. <rire> ok, écoute, je n'ai jamais pensé à mon tapis de yoga pour savoir si ça me fait du bien, mais je vais essayer. <rire> parce que mon, mon cerveau, maintenant, il associe, en fait, euh, cet espace délimité à, à justement, euh, ces deux aspects. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question. Merci beaucoup pour cette réponse.
1: Je sais que c'est vraiment une question hyper vague parce que le yoga, c'est tellement, tellement, tellement de choses. Et c'est même au-delà des postures. Et j'imagine que l'ensemble... La philosophie du yoga, c'est quelque chose que tu aussi dans ta vie de tous les jours et ce n'est pas que sur ton tapis. Est-ce
0: que j'ai raison ou non Alors, très souvent, je ne me définis vraiment pas comme une « hardcore yogi mm » -hmm. parce que moi, par exemple, je n'ai pas une pratique posturale du yoga, donc d'asana journalière. Okay. Par contre, je pratique beaucoup la méditation. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais je ne suis pas une hardcore yogi, je n'ai pas étudié euh, la philosophie du yoga euh, à un point, euh, je pense, euh, avancé. Euh, je connais euh, mes bases et, et j'ai de, de bonnes fondations dans ce domaine-là. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai, je vais le dire très honnêtement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai un intérêt euh, euh, surdéveloppé pour justement me dire « I'm this hardcore yogi, j'ai je, 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 toute cette connaissance ». Par contre, j'aime piocher dans le monde du yoga et sa philosophie et évidemment apporter certaines choses euh, qui, euh, qui ont été partagées euh, dans ce domaine-là. Je, euh... <rire> je dirais ça... Je sais que je voulais dire autre chose, mais, euh, mais tout d'un coup, cette phrase
1: m'a échappé est-ce que tu peux nous dire quels sont les enseignements majeurs que tu as appris en 10 ans de pratique sur bah, ton corps, ton mental, tes émotions, mais aussi sur la vie,
0: puisque ça touche plein d'autres sujets Alors, j'adore cette question et je pense qu'un des trucs majeurs, pour moi, c'est euh, arrêter d'avoir des excuses. Je pense que le yoga, ça m'a... et ma pratique personnelle, mais vraiment, là, je te parle de euh, l'asana, la posture, être sur un tapis... Euh, euh, et puis euh, tenter différentes postures, ça m'a appris à ne... arrêter d'avoir des excuses. Et en fait, je trouve que vite, quand on a une envie, une opportunité, un désir, que ce soit sur notre tapis ou dans notre vie, on a tendance à avoir euh, ce oui, mais, oui, mais. Et en fait, il est lourd, ce oui, mais. Euh, et, et en fait, il ne nous sert à rien. Il nous sert à juste rester là où on est. Alors que quand tu es sur ton tapis, et puis t es, t es, on te donne tout un... un un arc-en-ciel de posture à essayer, hein, c'est toujours dans cette intention d'exploration, de, ben, ton, ton oui-mais, il peut être là, mais si tu veux, il va pas te faire bouger sur ton tapis. Donc, euh, donc moi, je pense vraiment que ça m'a apporté cette résilience de me dire, oh, j'ai un oui-mais, hop, je le mets de côté. Et maintenant, j'en ai vachement moins, en fait. Ce qui fait que j'avance... J'avance dans, dans un chemin euh, qui, qui se passe à travers le mouvement et la posture. Ça, je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, que le yoga m'a apporté dans ces dix ans de pratique. Euh, après, ça va du coup euh, un peu en lien, mais c'est de ne pas avoir peur d'être mauvaise, de ne pas avoir peur de tomber, d'être OK avec le fait que euh, ça ne va pas être parfait, le chemin ne va pas être parfait. Et je pense que c'est intimement lié au au premier, parce que quand tu n'as pas peur de tomber ou que tu le redoutes moins, et eh ben tu te lances, tu te mets en mouvement. Et le oui-mais, il est bien souvent, euh, il prend bien souvent racine dans ce, en fait, c'est parce que j'ai peur de, j'ai peur d'être de, de, humilié j'ai peur d'être nulle, j'ai peur, et, et, et en fait, ces pensées, j'ai envie de dire, ben oui, tu vas être nulle. So what Tu vois et, et ça, encore une fois, je pense que c'est ma pratique du yoga parce que ben, je vais faire des postures qui sont avancées et mes premiers mécanismes, ça va être, bien sûr, euh, ben, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, euh, ça, c'est pour des meufs de ouf, tu vois, euh, mais moi, non. Et en fait, non, je, je le donne à moi-même. Voilà, donc euh, ça, ça serait vraiment euh, genre la, la deuxième leçon que le yoga m'a appris. Et puis, dernièrement, je pense que c'est... Euh, bah, d'avoir confiance en moi du coup et pareil c'est lié à, à ces deux premiers deux premières choses mais d'avoir confiance en moi en me disant ouais ces meufs de ouf que tu vois sur les réseaux ou peu importe ou euh, je pense que c'est un mécanisme qui était en place bien avant les réseaux sociaux hein, mais les autres gens oui ils peuvent peut-être le faire mais pourquoi pas toi pourquoi pas toi donc c'est qu -ce quoi qui est à la base c'est quoi ta croyance que toi non et, et du coup, voilà, ça, ça apporte beaucoup de confiance en soi et c'est une confiance que tu peux aussi donner à l'autre quand l'autre, il n'arrive pas à voir que lui aussi, il peut le faire, en fait.
1: Et est-ce que ça t'a donné plus conscience de, des limites ou des possibilités
0: de ton corps, par exemple des limites, de mon, des limites ou quoi Ou des possibilités de mon corps ouais. euh, Très honnêtement, comme ça, je ne sais pas parce que comme je suis en exploration, pour le moment, je... je je vois pas forcément de, de limites et en fait oui, très enfin, bien sûr que j'ai des limites mais elle m'empêche me, elle pas d'avancer dans l'ouverture de mon corps à moi tu mmh. vois ce que je veux dire ouais. Parce que si je me dis je vois une posture de ouf, tu vois? je vois une, vraiment une posture de ouf et là je me dis non mais moi mon corps il peut pas faire ça ben, en fait ça, ça m'empêche d'aller dans un mouvement après la posture finale est-ce que j'y arriverai un jour ben, ça j'en sais rien mais le fait de rien que de me dire « je vais essayer », ça me permet déjà d'ouvrir mon corps, d'ouvrir mes espaces, de repousser mes croyances, peu importe la destination, finalement. Ça a du sens bien. que je dis.
1: Toi, ah ouais. toi tu
0: sens que ça t'a appris aussi à, à, ça t appris à être dans, dans l'écoute de tes limites enfin,
1: Ouais, en fait, euh, moi, le yoga, ça me permet de me rendre compte euh, de si mon corps, il est tendu, de si j'ai mal quelque part, de là où je dois ramener plus de douceur, en fait en général c'est plutôt ça chez moi
0: d'être plus à l'écoute
1: ouais d'être plus à l'écoute et puis de dire ok en fait là je suis hyper fatiguée donc on va se calmer <rire> ou, euh, ou au contraire là j'ai beaucoup d'énergie du coup je peux y aller mais euh, ouais ça m'a permis d'être plus à l'écoute et d'être plus dans mon corps mais ce qui était une de mes grosses problématiques hein, de toute façon ouais. donc,
0: euh... puis après là je te parle vraiment pour moi d'un yoga euh, en termes vraiment postural euh, oui. euh, l'asana quoi mm. Après, en termes de méditation, et si on allait plus dans un yin yoga, peut-être que les enseignements seraient aussi différents. Bien sûr. Du
1: coup, j'avais, en fait, euh, outre le fait de ne pas être dans mon corps, mais ce que j'ai appris à faire là, ces dernières années, euh, j'ai un truc, c'est que j'ai la phobie de l'eau. Et quand tu es partie en Égypte pour te euh, former à l'apnée, j'ai fait, oh mais comment elle fait <rire> Comment elle peut aller dans l'eau comme ça et, bon, et ne plus respirer euh, ça m'a fasciné, mais le monde de la paix me fascine, je trouve ça incroyable. Et je pense que c'est très, 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 très riche d'enseignements parce que euh, la vision que j'en ai, c'est que ça apprend beaucoup d'humilité. Euh, parce qu'on est quand même face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, mais du coup, le surf, ça va être la même chose. Hein. Autant sur ton tapis, c'est ton corps, tu le connais, tu peux aller plus loin, puis tu peux l'entraîner de jour en jour pour qu'il soit plus souple, pour qu'il accepte certaines postures, pour que voilà, tu peux l'entraîner. Autant face à l'océan, tu es là, bon, bah, je suis minuscule, clairement. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé, enfin, ce qui t'a attiré dans l'apnée et comment ça se fait que tu sois parti en Égypte pour, euh, pour te former à ça ou pour t'initier
0: à ça C'était vraiment de l'initiation, ouais, parce que j'en avais fait une fois. Et en fait, ce qui m'a poussé à y aller, c'est que, très bonne amie à moi, elle est absolument euh, adore l'apnée, elle en fait depuis très longtemps et du coup c'était un peu une, une opportunité aussi pour partager quelque chose ensemble parce que généralement c'était elle qui venait sur la côte atlantique pour faire du surf et là elle m'a dit maintenant on fait un truc à moi et je t'emmène faire de l'apnée. Donc on est parti ensemble en Égypte et euh, donc, moi j'en avais fait quelques fois mais vraiment très léger et puis, les premières fois que j'en avais fait, vraiment, j'avais rien compris de ce qui se passait. Enfin, je décompensais mes oreilles, euh, tu vois, là, là, un peu de profondeur. Enfin, j'étais un peu... Euh, comme tu fais les, les choses, euh, quand tu fais les choses des premières fois, généralement, il y a trop d'informations et du coup, euh, tu es paumé dans ton expérience. Et quand je suis arrivée en Égypte et que j'ai dit que j'étais professeure de yoga, on m'a dit « Ah, oh, mais toi, tu vas y arriver facilement parce que le lâcher prise, pour toi, c'est quelque chose que tu cultives. Ah, oh, mais tu fais du surf, alors l'élément de l'eau, tu connais bien, ça va être facile. » Et en fait, plus on me disait ça, plus je chantais que j'avais de l'anxiété. Je me disais « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, non !» Parce qu'en fait, moi, j'avais super peur. Super, super peur. Et pour moi, l'apnée, ça a été vraiment euh, un challenge intérieur. Et je vais dire, c'est encore aujourd'hui pas une zone de confort. Et c'est quelque chose euh, qui, pour moi, me demande beaucoup euh, d'énergie euh, émotionnelle parce que ça me, ça me déclenche, en fait. Ça me, moi aussi, j'ai énormément d'appréhension. À la fois, je n'ai pas envie d'avoir un, un discours euh, euh, qui, qui fait trop, euh, tu vois, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, parce que je pense qu'après, c'est quelque chose, du coup, euh, qu'on cultive et qu'on devient. Malgré tout, euh, voilà, ça a été mon expérience jusqu'à présent. Et, euh, et ouais, c'est merveilleux de... De faire l'expérience de ce sport que je souhaite à, à tout le monde, parce que même si on a peur de l'eau, au-delà de la peur de l'eau, euh, ben, c'est une, une pratique qui a énormément à nous offrir. Euh, et d'ailleurs, on trouve vraiment des parallèles avec le yoga qui sont super intéressants. Le fait d'être en rétention pleine, donc de ce qu'on va appeler une apnée, quand on fait le sport de l'apnée, en yoga, on appelle ça un kumbhaka. Un kumbhaka, c'est quand on prend une langue inspire et on retient son souffle en haut, ou une langue expire et on retient son souffle en bas en rétention euh, basse. Et, et le kumbhaka, dans certaines, euh, justement, lignées du yoga, on dit que vraiment, c'est le point final de tout. Donc, c'était exceptionnel de, de pratiquer l'apnée et ça m'a apporté énormément en termes thérapeutiques. Donc, moi, maintenant, c'est presque comme ça que je le pratique. Parce que pour quelqu'un qui est arrivé dans ce milieu avec énormément d'anxiété, en fait, ça a soigné mon, mon anxiété. Ça a soigné mes peurs intérieures. Et je trouvais jour après jour, parce qu'on est parti deux semaines en Égypte, on a fait tous les jours de l'apnée, jour après jour, sur Terre, je me sentais mieux, je me sentais plus apaisée, je me sentais moins dans l'attente de, des choses, moins dans l'impatience. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a un truc hyper puissant dans cette pratique-là.
1: Ouais, parce que quand tu es en apnée, j'imagine que en fait, il n'y a clairement que le moment présent qui prévaut, mmh. tu peux pas trop être en train de penser à ton passé ou, que te, ou repenser à ta remontée ou quoi. C'était si dans l'instant présent absolu. Du coup, effectivement, ça doit être, ça doit de l'idée que j'ai, même si tu flottes, ça doit énormément ancrer et poser les choses. Et j'ai l'impression, mais c'est vraiment l'image que je m'en fais, qu'il y a une espèce de sentiment de puissance de wa putain en fait je peux rester sous l'eau, je peux ne pas respirer et il se passe des trucs de dingue. Et du coup, tu, enfin, bon, j'ai l'impression que tu vis des trucs absolument incroyables dans un, un silence relatif, parce que sous l'eau, j'imagine qu'il y a plein de sons, mais dans un truc qu'on n'a juste pas l'habitude de vivre. Quoi.
0: Alors, juste pour revenir à, à ce que tu viens de dire, mm. euh, tu ne peux pas euh, penser au passé ou au futur, tu dois être vraiment dans le moment présent en fait, si, tu peux penser au passé et au futur et okay. tu peux avoir toutes ces pensées anxieuses. Et généralement, tu les as. OK. Mais le problème, c'est que ça, ça te bouffe de l'oxygène et que ça, ça ne te permet pas de descendre plus profond. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette pratique, c'est que quand on fait une méditation assise, là, on se lève le matin, on, fait, on médite. Bon, parfois, tu as un peu 15 000 pensées... Tu médites cinq minutes, tu as été présente, euh, allez, une minute peut-être, grand max sur les cinq. Personne ne le saura. Mm. Mais le truc, c'est que quand tu dois faire de l'apnée, si tu veux descendre, tu es obligé d'être présente. Tu ne peux pas tricher, sinon tu ne descends pas. Et donc, moi, si tu veux... Alors, euh, j'avais un peu peur d'être une fake parce que là, je me disais, waouh J'arrive pas à lâcher prise, bordel. <rire> j'ai trop de pensées, j'ai trop d'anxiété et ça m'empêche de descendre. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un travail hyper thérapeutique et en fait, il faut être hyper détaché de oh, je suis à 10 mètres, je suis à 20 mètres, il faut être hyper détaché de ça et je pense le prendre vraiment sur je reviens au moment présent et je, en fait, je pratique et c'est ça qui est merveilleux, une pureté de présence pendant tu vas à 20 mètres, la descente, elle, elle est à peu près d'une minute trente. Pendant une minute trente, je pratique une qualité de présence qui me transforme. Tu en fais une deux pendant ta journée, je veux dire, ça transforme. Donc, euh, donc voilà, et en effet, après, tu as les sensations, euh, tu as être dans l'eau, te détendre dans l'eau... Hein, le... Les, 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 le, le côté très euh, coucounant de l'eau. D'ailleurs, j'avais entendu une apnéiste qui avait dit, quand tu arrives au fond de ton apnée, tu prends ce qu'on appelle un, un, un ocean hug. Oh. C'est trop beau parce que tu es oui. vraiment en fait, lové dans les bras de l'océan. Donc ça, ça transforme aussi.
1: Mmh.
0: Merci de partager ça avec nous. Je trouve ça vraiment dingue. <rire> ça
1: te donne envie, hein euh, Pas du tout. <rire> <rire> je... Non, bah, pour l'instant, non, je, je ne peux aller sous l'eau comme ça, donc, euh, mais un jour peut-être. Si, si, ça donne envie, non, non, en vrai, ça donne envie d'expérimenter de, de, ça, parce que ça a l'air d'être quelque chose difficilement expérimentable sur, sur la terre ferme, tu vois. Ça a l'air d'être un truc vraiment, euh, vraiment incroyable. Donc oui, oui, ça donne envie. Du coup, je disais en introduction que tu es parti en Australie. Donc euh, tu m'as précisé que tu étais partie en Australie il y a 17 ans et que tu avais vécu 5 ans. Là-bas, tu as enseigné le surf. Et tu surfes depuis longtemps, du coup. Est-ce que tu peux me nous dire quelle sensation ça t'apporte de surfer Est-ce que c'est similaire
0: à l'apnée, par exemple, ou au yoga Alors, moi, je trouve ça euh, pas du tout similaire à l'apnée, parce que je trouve que l'apnée est plus similaire au yoga. Le surf, euh, c'est plus du jeu. Et finalement, quand tu vois les dauphins, ils utilisent les vagues, eux, pour jouer. Et je trouve que, pareil, jouer, c'est un truc qui nous manque dans nos vies. On ne sait plus jouer. Et là, c'est vraiment jouer très simplement. Je veux dire, il y a des vagues, la nature te les offre et toi, tu apprends justement à, à, à te mettre sur une vague et à profiter de cette glisse. Donc, les sensations, c'est vraiment ça, c'est de la glisse. La glisse, c'est extraordinaire comme sensation. Si vous faites du ski ou du snowboard ou, ou, ou même parfois, on peut le retrouver dans d'autres sports comme le trail, comme... Euh, je sais pas le, le skate là cette sensation de glisse tu l'as sur l'eau et c'est assez exceptionnel il euh, y a cette sensation de jeu aussi euh, avec ben, les gens qui t'entourent parce que généralement ben, ben surtout maintenant on n'est plus vraiment seul quand on surfe donc euh, donc tu peux surfer et, et cultiver ce jeu avec euh, avec une petite communauté euh, qui est faite qui est créée sur le moment parfois c'est des gens que tu connais parfois c'est des gens que tu connais pas donc ça aussi c'est assez magique de dire tu es adulte, mais tu joues avec quelqu'un ou tu vois quelqu'un jouer que tu ne connais pas. Et tu éprouves du plaisir pour cette personne. Euh, je veux dire, on faisait ça quand on était petit, de pas se connaître et de jouer ensemble. Mais aujourd'hui... Euh... Alors déjà, la notion de jeu, c'est normalement, c'est réservé aux enfants. Mais alors, jouer avec des gens en plus que tu ne connais pas. Je veux dire... Euh... Et là, la nature t'offre un espace dans lequel tu vas avoir ça. Donc, pour moi, il y a ça. Puis après, en termes d'autres sensations, d'autres expériences que tu fais qui, qui sont géniales, c'est que... Et ça, je pense que c'est l'eau. Parce que ça, c'est un truc quand même que tu retrouves en apnée. Et que tu retrouves aussi, je pense, en voile ou même si je suis pas une grande voileuse. t'oublies tout. Ouais. Une fois que tu es dans l'océan, même quand tu vas te baigner, tu le sais, t'oublies tout. Tous tes problèmes, ça te donne un recul juste dingue. Donc, ouais, pour, pour, toutes, ces, pour toutes ces choses... Le surf, c'est une magnifique pratique. Mais voilà, je le vois quand même moins comme quelque chose qui se rapproche pour moi au yoga, de moins en moins maintenant que je découvre l'apnée. Et pour te dire, pendant un moment, j'avais du mal avec la communauté du surf ou même le surf, la pratique. Parce que je trouvais qu'il manquait de profondeur. Et c'est pour ça que je pense que c'est chouette de jouer et de rester sur les vagues, mais d'avoir cette dimension profondeur. Encore une fois, un dauphin, il sait faire les deux. Pour trouver un équilibre intérieur, c'est super important. Et peut-être que, peut que c'est mon opinion, et euh, ma foi, je, je l'assume pleinement, mais je trouve que euh, dans l'univers du surf, il y a énormément de superficialité. Ouais. C'est un énorme statement. Et je ne pense pas que ça ait été dit beaucoup dans cet univers du surf qui euh, ouais, est « ouais, trop cool et tout ». Mais en fait, il y, y, y a beaucoup de superficialité, il euh, y a beaucoup d'abus de soi il euh, y a beaucoup d'événements qui sont tournés autour de la drogue de l'alcool euh, avec un placement de la femme qui est un peu euh, euh, moyen et, et en fait euh, ça me saoulait et je trouve que c'est des gens à la base encore une fois je fais des grosses généralités hein, euh, j'en suis complètement consciente euh, où on parle beaucoup mais en fait on écoute peu et la pratique de l'apnée malgré tout c'est quelque chose qui te revient, qui revient dans l'écoute et la profondeur Ouais.
1: Ouais, bah, vu de l'extérieur, ce monde-là, ça me paraît encore très masculin, même s'il y a beaucoup plus de nanas qui surfent maintenant. Et ça me paraît paraîtrait, le... de ce que je vois dans le paraître, avec toutes les marques de surf qui ne sont pas du tout inclusives, tous les trucs où les nanas, elles sont gaulées, es là, bah, non, en fait, le... enfin, les trois quarts de l'humanité sont absolument pas gaulées comme ça. Et du coup, ça donne une espèce
0: d'image... Euh... Ouais, lisse, du coup. Euh, Après, il il j'ai aussi forcément des contre-contre-exemples à, à, à ce que oui. à ce que je dis. Par exemple, tu vas en Australie, il y a un festival à Byron Bay qui s'appelle Byron Bay Surf Festival, et ça c'est extraordinaire. Mm. C'est il euh, ben, y a énormément d'inclusivité, euh, tout style de surf. Euh, ils incluent justement euh, le retour à soi à travers la méditation, euh, le, le yoga, les pratiques chamaniques. Enfin, aussi, l'Australie, ben, c'est un pays qui est très connecté à la nature. Et, et, et malgré tout, en, en France, on a toujours un peu de retard par rapport à ça, je trouve. Encore une fois, c'est. En oh, même oui, temps, de... vous écoutez une interview de moi, vous allez avoir mon prisme. Donc, je vais arrêter de oui, m'excuser à chaque fois que je, je claim quelque chose, quoi.
1: Est-ce que tu peux me dire, enfin nous dire quelles leçons l'océan t'a apprises T'as dit le jeu Donc Pour moi, du coup, de ce que tu dis, le surf, ça paraît être une pratique complètement euh, pour nourrir ton enfant intérieur. Mm. Euh, Est-ce que, est que ça t'a appris, appris d'autres choses
0: Plein de choses. Alors, euh, encore une fois, je dirais par rapport à, au surf, ça m'a appris d'être euh, en communauté d'être avec les autres. Parce que maintenant, un spot de surf, tu as rarement moins de 20 personnes au pic. Ça veut dire 20 personnalités, 20 histoires de vie, tout un tas de blessures, tout un tas de ras-le-bol de la vie. Et ça veut dire vivre ensemble autour de, de quelque chose, une vague, euh, qui n'est pas forcément... Il euh, n'y en a pas forcément plein tous les jours. Parfois, tu as des jours où tu as moins de vagues que d'autres. Tu vas en Indonésie, euh, déjà, euh, c'est d'autres problématiques qui se posent. Parce qu'en en Indonésie, sur une heure de surf, tu as, euh, as 60 vagues. Ici, sur une heure de surf, tu peux avoir euh, une dizaine de vagues. Et donc, quand tu es 30 à l'eau, ben, ça crée des conflits. Quand tu es 30 à l'eau et qu'en plus, il y en a 10 qui ont passé une sale journée, ça crée d'autres conflits. Et donc, en fait, c'est savoir naviguer avec tout ça, savoir être à l'écoute de l'autre et à la fois en tant que femme savoir prendre ta place pleinement dans cette énergie qui est plutôt masculine et donc euh, moi ça m'apprend plein de choses ça m'apprend à communiquer avec bienveillance pour à la fois placer mes limites sans m'excuser ouais. et à la fois pouvoir écouter, écouter l'autre quand moi-même j'ai passé une limite en m'excusant tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh, donc ça vraiment apprendre à, à être en communauté euh, je trouve ça absolument fascinant. Euh, et puis, du coup, l'autre chose, ça, c'est vraiment par rapport aux autres humains qui sont euh, au pic. L'autre chose, c'est euh, être à l'écoute de l'océan. Parce que si tu as... Euh si tu as des, des vagues un peu plus grosses ou si tu n'es pas à l'écoute de l'océan, des mouvements. Euh, et, et bien souvent, il y a des gens qui viennent sur mes stages de surf ou, euh, ou, ou qui me disent « moi j'ai du mal à lire l'océan ». Enfin, tu n'as pas du mal à lire l'océan, tu as du mal à écouter l'océan. Et donc de regarder l'océan, d'être alerte parce que si tu n'es pas concentré pendant 30 minutes, il ben, y a une énorme vague qui va arriver et franchement, il va falloir, euh, pff, il va falloir y mettre des ressources. Ouais, en tout cas, c'est ça que ça m'a apporté pour répondre à ta question. Merci. <rire> Pourquoi c'est
1: important d'après toi d'être en connexion avec la nature Et qu'est-ce que ça t'apporte à
0: toi Déjà, encore une fois, super chouette question parce qu'il y a tellement peu de gens aujourd'hui qui, euh, qui parlent de cette connexion avec la nature. Enfin, moi, rien que d'y penser, tu vois, ça m'émeut. Je me dis, euh, c'est ouf, quoi. Ben mon truc un peu du moment c'est euh, je trouve que l'être humain est hyper égocentré et franchement je peux me mettre euh, parmi, parmi ça aussi parce que pendant longtemps je me suis vue comme euh, ce qu'on nous a éduqué comme euh, le centre du monde, celui qui sait euh, celui qui est plus intelligent euh, et en fait tu, voilà, tu mets tout toi as une conscience mais le reste du monde est un peu mort en fait, <rire> enfin l'humain a une conscience mais le reste du monde est mort alors que maintenant cette dynamique pour moi et ça va aussi avec le chemin que je fais mais je pense R aussi dans laquelle on est vers, dans laquelle on se dirige vers voilà c'est un peu ce, cette reconnexion à la nature et cette découverte de soi où, euh, où en fait maintenant je vois le monde et la nature qui m'entoure comme euh, une conscience avec une intelligence beaucoup plus développée que la mienne à laquelle j'ai besoin d'être, encore une fois, à l'écoute. Enfin, l'écoute, pour moi, c'est... J'en ai fait un épisode de podcast parce que pour moi, c'est le, presque le truc le plus important qu'on doit apprendre à développer. Et en fait, quand écoutes ou quand tu regardes, mais, je, mais vraiment, je, je, au niveau euh, de la façon dont je vais le dire avec des mots, la texture, c'est ça, c'est une écoute. Ça ne se fait pas forcément avec tes oreilles, ça se fait avec tout ton être, en fait. Bah, Qu'est-ce que ça t'apporte bah, Tu te sens en vie, <rire> tu te sens euh, appartenir au monde et tu te sens euh, aimé en fait. Parce que je pense que la nature, elle, elle nous aime. Et quand tu te déconnectes de ça, bah, du coup, bah, tu te sens tout l'inverse de ce que je viens de dire. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en se sentant pas aimés, à appartenir alors du coup ils essayent d'appartenir à des groupes ou de, 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 de changer avec, euh, avec des fringues ou des, des... essayer de trouver ce, ce faux sentiment d'appartenance finalement parce que quand tu l'as plus ben c'est quoi la vérité de ton appartenance ton appartenance à toi et au monde en fait que tu as au fond de toi euh, et tu te sens pas ouais tu te sens déconnecté
1: ouais puis tu te sens pas ancré dans la lune et puis il y a un truc effectivement en nature quand tu l'écoutes avec tout ton être, t as, t as... très, ça va être très youyou, mais c'est pas grave, j'assume. En tout cas, c'est mon podcast, les gens sont au courant. Mais voilà. tu as tout qui vibre, en fait. C'est que tu as des odeurs, tu as la chaleur, tu as le vent sur toi, tu as l'effort aussi que tu as fourni. C'est des trucs qui se méritent aussi, tu vois. Mmh. Je trouve, du coup, je trouve que ça t'apprend l'effort, l'humilité, apprend l l euh, euh, à regarder où tu marches. Bah, après, je... tu vois, quand je me promène en pleine nature et qu'il y a des pâquerettes, je fais gaffe de marcher entre les pâquerettes pour pas les écraser. Après, tu pars dans une... Con... Bon, je sais que c'est tout much, mais <rire> tu pars dans une conscience qui est autre, tu vois. De... Ben, en fait, je suis pas au-dessus de la nature et en fait, elle est tellement belle et elle est tellement parfaite que si moi, je vais dedans, ben, j'ai besoin de la respecter. Ce qui me fait marcher entre les pâquerettes.
0: Complètement. Et puis, euh, je sais pas si tu as ce sentiment aussi, mais moi, ça, ça me provoque un sentiment de gratitude. Amen Complètement. De ouf. Ben oui, Parce qu'en fait, là, tu dis, ah, j'ai tout. J'ai tout. <rire> j'ai envie de repartir en montagne.
1: Dans ton contact avec la nature, mais aussi avec la pratique du yoga, je me demandais, c'est une question que je me pose souvent, est-ce que tu t'imposes une discipline ou est-ce que c'est un besoin Et euh, si c'est un besoin, comment tu ressens ces appels-là Comment ça se manifeste chez toi
0: Alors, je vais faire un... Une dédicace à Margot Perron qui est une de mes amies et qui m'a appris ce mot. Elle, elle dit pas la discipline, elle dit la douce discipline parce que c'est okay. une discipline mais très douce. Alors pareil, je sais pas trop ce que c'est finalement euh, si je sors de ce contexte la discipline. C'est un truc qui est assez dur avec la discipline. On la discipline, ça. on voit, euh, on voit une maîtresse d'école. Euh, avec un, un bâton dans les, dans les mains euh, qui te dit « la discipline <rire> !» Alors, ce genre de discipline-là, non. Euh, je ne me l'impose pas à l'intérieur de moi parce que je, je suis bienveillante avec moi-même. Donc, euh, je ne vais pas, euh, pas m'infliger ce genre d'image. Mais « discipline », si. Ça veut dire que si je n'ai pas pour moi une certaine « discipline », eh ben, euh, je vais plutôt aller dans quelque chose euh, qui est très addictif et euh, qui va être de scroller sur les réseaux sociaux pendant mille ans, euh, de me lever hyper tard, de, de mal manger. Euh, et en fait, je vais rester dans là Puis au bout de, de 48 heures, je me dis Ah, oh, mais je me sens trop mal, mais c'est trop la merde. bah ben ouais, mais en même temps, euh, ben j'ai fait que de la merde, donc forcément, je ne me sens pas bien. Et je trouve que c'est des schémas dans lesquels il est hyper facile de revenir si justement on n'a pas cette petite discipline. Et donc, euh, ce matin, par exemple, euh, j'avais pas envie forcément de me lever pour faire... Euh, J'aime bien faire du mouvement le matin. Ça peut être du yoga, mais ça peut être, euh, voilà, euh, workout, kong ça dépend un peu de l'énergie du moment. Ce matin, j'avais pas envie de le faire. En fait, quand je suis fatiguée, mentalement, tout me paraît une montagne. Genre, quand tu es fatigué, le simple fait de te dire, il va falloir que ce soir je mange et que ce soir je fasse la vaisselle. Et là, tu te dis, non, 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 là, je ne peux pas faire ça. Donc, tu imagines quand tu es fatigué, te dire, ce matin, il va falloir que je me lève 20 minutes plus tôt pour faire de l'exercice physique. Non, mais c'est mort. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que quand tu n'as pas envie, euh, quand tu n'as pas de, de bonne routine, c'est parce que généralement, tu es, es trop fatigué. Et donc, moi, ce que je fais au plus possible, par exemple, ce matin, je, je suis un peu fatiguée, je rentre de stage, je n'avais pas trop envie, je n'avais pas trop de motivation, mais je sais que moins j'y pense dans ma tête, plus je me mets en mouvement, plus hop, j'arrive sur mon tapis, je fais quelque chose et au bout de cinq minutes, je suis trop contente de l'avoir fait. Donc ça, pour moi, je te, je te décortique vraiment le, les étapes de comment est-ce que je fais pour ne euh, pas être dans le... Non, OK, je ne fais pas. Après, il y a des jours je ne le fais pas non plus parce que vraiment, juste, je n'ai pas envie. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie, envie de, je sais pas, de me faire des pancakes. Mais bien souvent, on doit se mettre une discipline très sévère et c'est ça où les gens ont tendance à rentrer. Genre, il faut que... Parce qu'en fait, les gens sont épuisés et du coup, ils s'imposent cette, cette malveillance envers eux-mêmes. Alors que, voilà, d'être à l'écoute de soi et à la fois de, de se donner ce... Je ne sais plus, il y, a, il, y a une, il y a une nana coach qui dit que tu as à peu près 5 secondes dans ta tête pour faire ta décision. C'est-à-dire que plus tu y penses dans ton mental, euh, moins tu vas te mettre en action. Bah, là aussi, il faut se dire, OK, j'y pense, mais ce n'est pas grave, je me mets en tenue de, de sport. OK, j'y pense. Tu vois, donc euh, je pense que c'est bien aussi de faire ce changement parce que si on se dit, non, moi, je ne me mets aucune discipline, je fais vraiment comme je le sens. Bah, moi, aujourd'hui, franchement, je le sens, euh, je ne sais pas, de rester sur les réseaux sociaux toute la journée et puis de manger de la merde. Et... Et en fait, ce n'est pas vraiment ce dont j'ai besoin aussi dans mon corps, tu vois. Ouais. C'est plus ce que ma tête a envie de se, de, de se nourrir et de se binger, ce qui ne va pas m'amener dans un état émotionnel qui est resplendissant.
1: Ouais, donc c'est ça ton appel, en fait. C'est quand tu commences à, à faire tout ça et à te sentir pas bien, tu te reswitches en mode « ah bah oui, mais bah forcément ». Et donc, tu as besoin de te remettre en mouvement et de faire des trucs qui te font du bien.
0: Ouais, carrément. Après, maintenant, euh, j'estime que j'ai moins de, je perds moins de temps euh, à... À, à me nourrir de mauvaises choses et donc mon appel c'est pas forcément à chaque fois euh, je me sens mal donc il faut que je me sente bien mon appel c'est plus euh, je, je me mets en mouvement et je fais les choses qui me font du bien au fond de moi même si ma tête euh, me dit autre chose et ouais. je me repose, le repos c'est vraiment important pour moi quand je sens que je me fais une montagne d'un petit truc comme l'exemple de je dois aller manger et je dois faire là, c'est parce qu'en fait, je suis dans un état de fatigue mmh. euh, qui est très important. Oui.
1: Mais c'est hyper important ce que tu partages parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce truc-là, effectivement, de discipline et de si je manque une séance de sport, si je manque une journée, bah, du coup, tout est foutu, euh, je repars dans six mois de rien, de vie d'intergalactique et après, je me remettrai une discipline où il euh, y a des personnes qui ont vachement de mal à être à l'écoute de leurs euh, besoins. Et comme tu dis, bah, toi, le matin, c'est soit ça, soit ça, soit ça, Enfin, soit de la danse, soit du qigong, soit... Euh tu n'as pas dit de la danse, pardon. Du yoga. Sur... Bien, oh, bon, voilà. La danse, du
0: chant, euh, si c'est une pratique de reconnexion à moi. Oui. Mais moi, Julie, un truc que j'aimerais dire, c'est que il faut arrêter de gâcher du temps. C'est dommage. Parce que... Je parle justement à ces gens qui se disent « Ah, ben j'ai gâché une séance de sport. Euh, ah, ben du coup, ça annule tout. Ah, ben bah, machin. Ah, ben bah, truc. » Mais là, en fait étais en vie, tout se passe bien, on s'en fout en fait. Euh, let go et, et, et avance dans ta vie, tout va bien. Pourquoi tu t'es mis un, une, une, un objectif si ouf que tu ne pourras pas respecter C'est pas, c'est pas humain. Je veux dire, c'est pas, c'est pas pérenne, tu vois voilà. Ouais. Et du coup, ces objectifs que tu veux pas atteindre et donc tu
1: ne les atteins pas, donc tu t'en veux. Ouais. Et en fait, tu restes dans un truc oui, où tu t'autoflagelles tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. C'est trop dommage.
1: Ouais donc ouais une des clés c'est d'écouter aussi son énergie de la journée enfin du moment et de dire ok j'ai envie de dans tous les trucs que je peux faire et qui me font du bien qu'est-ce que je choisis aujourd'hui parce que j'en ai vraiment besoin ouais et de
0: faire les choses sans culpabilité ouais. oui
1: et de si on le fait pas pour moi ce qui est important c'est de faire un choix en conscience je le fais pas mais j'assume
0: Ah ouais, puis, oui, j'assume euh... à fond et puis je prends plaisir je dans mon expérience exactement euh, c'est quoi pour toi prendre soin de soi Prendre soin de soi, c'est une action qui est dirigée vers soi avec l'intention de l'amour. <rire> Elle se rapproche du micro et tout. <rire> oh, mais, mais la parfait, meuf fait des podcasts aussi. Hein Alors, ça te plaît ou pas
1: euh, J'adore. C'est ouais, Merci.
0: On est d'accord ou pas bah, Oui, toi, on, es on est d'accord. Ce sera
1: la catchphrase du, du podcast. C'est parfait. On t'a
0: on, on a déjà, déjà posé cette question. Pour toi, c'est quoi euh
1: prendre soin de soi ouais. se foutre la paix mais mmh. vraiment oh, se lâcher la grappe mmh. et effectivement faire les trucs dans l'amour ça veut dire que quand on décide d'aller bouffer mcdo de pas faire sport ou quoi on assume et on prend du plaisir mmh. bon mcdo euh, voilà c'est un exemple parmi <rire> tant d'autres mais euh, ouais ouais de se lâcher la grappe à fond quoi mmh, trop bien j'adore mmh. Est-ce que euh, on a bientôt fini euh, l'enregistrement et je ne souhaite pas euh, le terminer mais est-ce que tu peux nous partager des ressources je demande ça à chaque fois sur, euh, sur ce que tu veux je sais que tu as fait une sélection qui je pense va être hyper intéressante être Alors... Intéressant. <rire> Alors
0: prenez vos crayons Numéro 1 mais il faut parler anglais okay. peut-être qu'il y a une traduction euh, il y a des sous-titres qui sont disponibles maintenant c'est euh, Kumare c'est un film donc, Kumaré, c'est un film, c'est un documentaire d'un mec qui euh, est, euh, voit tout le mouvement gourou, des gourous, tout le monde a des gourous. Et du coup, il va mener une expérience et il va se faire passer pour un gourou. Et il va pousser son expérience assez loin. Et c'est euh, génial. C'est plein de bienveillance. Et à la fois, ça nous permet d'avoir des super réalisations. Euh, voilà, j'ai adoré, je l'ai vu en avant-première à Bali et le réalisateur était là et, euh, et pour moi ça reste vraiment quelque chose de, de très, euh, très phare ouais, sur, euh, dans ces ressources, j'ai beaucoup aimé après euh, au niveau de la connexion à la nature et plus particulièrement avec euh, euh, tout ce qui est euh, la transe, le chamanisme je pense que tu connais et peut-être que tu as déjà donné ces, ces ressources-là mais c'est tout le travail de Corinne Sombrin
1: ah, ben, justement, je suis en pleine lecture de ses romans. Je... Ah, super. J'ai regardé l'interview d'elle la semaine dernière, je crois. Oui, je suis un peu à fond, là, sur elle.
0: Ouais, qui parle donc de... Qui, qui, a, qui, a, qui a inspiré le film avec Cécile de France, Un monde plus grand, et qui raconte, ben, déjà son histoire lorsqu'elle est partie en Mongolie euh, et que, en fait, les, les chamanes lui ont dit qu'elle-même était chamane. Et donc, ça, voilà, ça, ça relate, euh, enfin, son premier livre relate cette histoire-là. Et, euh, et aussi, suite à ça, elle a fait plein de recherches sur la transe. Euh, elle est en train de vraiment révolutionner tout le milieu euh, médical et de la psychiatrie. Euh, et euh, voilà, je pense que c'est euh, un truc euh, qui va révolutionner euh, énormément de choses. Et c'est chouette d'être euh, en vie pour voir euh, aussi euh, les... les bah, les changements les grands changements de ce monde et là je pense que ça va être un grand changement avec elle donc c'est à suivre de très près le travail de Corinne Sombra voilà et puis après moi euh, un autre livre que j'affectionne tout particulièrement et, euh, et son travail c'est euh, Big Magic euh, il a été traduit en, en français mais euh, un, un grand miracle je crois un truc comme ça okay. il faut retrouver le, le titre en français mais en tout cas c'est Big Magic de Elisabeth Gilbert ah oui tu la fameuse
1: qui a écrit Manche priève
0: ouais Okay. Est-ce que tu est as lu Big Magic Mais non, je ne connais pas du tout. Il faut que je lise. génialiste. Elle, elle va t'aider à travailler sur ta créativité. Ah oui. C'est un, vraiment un, un de mes livres préférés. Et, euh, et il est génial en audiobook. Pareil, si vous parlez anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais en anglais, en audiobook, il est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est un peu genre mes, mes trois ressources que, que j'ai envie de donner aujourd'hui parce que je trouve qu'ils touchent à des choses vraiment très différentes. D'une part, le côté gourou, yoga, le côté chamanisme, reconnexion à la nature et le côté vraiment très interpersonnel de la créativité et de mettre des choses en action pour soi et pour sa vie.
1: Oh, génial, merci.
0: Bon, mais dernière question, la question signature du podcast. Anouk, quel hippie es-tu alors euh, trop bien j'adore cette question aussi, aussi. <rire> est-ce que toi tu as déjà par partagé quel genre
1: de hippie es-tu ouais, oui j'ai fini l'interview il y a deux mois là, avec Cécile de Hertibigara et elle m'a dit mais pour toi c'est quoi une hippie et du coup oui oui j'ai déjà donné ma réponse
0: ok bon, faudra euh, épisode, <rire> il faudra que j'écoute cet épisode alors il faudra tous qu'on écoute cet épisode alors euh, quel genre de hippie es-tu euh, je ne sais pas si je vais être hors sujet ou pas il n'y a pas d'autre sujet, vas-y. <rire> euh, moi, je me vois une hippie. Euh... Oh, J'ai trop peur que ça fasse vraiment... Je sors d'une retraite, euh, genre, euh, vraiment très euh, amour de soi, euh, tout ça. Donc là, je, euh, voilà, je me permets de déclarer l'amour de moi-même en oui, podcast. <rire> C'est vraiment un niveau au-dessus euh, d'appréciation voilà, personnelle. Mais, ah, mais euh, je... Je... Donne l'exemple, donc Donne l'exemple. Ok, ok. Mais oui. Euh, je pense que je suis une hippie. Euh très dans l'abondance et euh, gracieuse, élégante genre tu vois si je, je dessine un peu le personnage dans ma tête je vois vraiment euh, une femme qui marche avec un pas euh, gracieux et léger euh, quelque chose de très divin euh, voilà je, genre ma hippie intérieure en tout cas elle se dessine comme ça trop bien
1: <rire> et tu bois des jus de céleri si tu crois que je t'ai pas vu.
0: Plus, plus, j'ai ah, arrêté, arrêté. C'est parce que, tiens, ça, c'est une autre source. C'est Medical Medium. Medical Medium. Tu, tu connais aussi Medical Medium Oui, je ne l'ai pas lu, mais je crois que c'est toi qui m'en avais parlé ou j'avais vu que tu oh, utilisais ça et du coup, tu buvais des jus de céleri. J'avais <rire> écouté un de ses podcasts. C'est un mec qui, euh, qui canalise euh, l'esprit euh, de la guérison, un truc comme ça. Et, euh, et pendant un moment, il m'avait convaincu à boire du jus de céleri, donc un litre de jus de céleri tous les matins.
1: Oh,
0: un litre Ouais j'étais ouais, ouais, même... Ouais, c'est énorme. Hein. Okay, J'étais tellement convaincue que j'ai réussi à convaincre des potes et tout. C'est bien, mode du céleri. Mais euh, voilà, je vais pas dire que ça marche pas, mais en tout cas moi j'ai arrêté parce qu'il faut quand même un sacré investissement là-dedans. Mais par contre vraiment regardez le travail aussi de Medical Medium, Pareil, c'est une personne à connaître sur Terre. Il y a des gens de ouf ici sur Terre et, et, et Medical Medium c'en est un. Je ouais. sais plus son vrai, son vrai nom.
1: Euh, c'est je vais le retrouver aussi je sais plus du tout comment il s'appelle mais son histoire est assez étonnante et impressionnante en tout cas mais ouf. putain un litre de jus, de jus de céleri tous les matins mais mon dieu le réveil violent quand même
0: ouais à jeun bah oui qu'à faire bah ouais <rire> ah ouais c'est violent franchement faut être super motivé quoi. bon merci beaucoup d'avoir partagé tout ça
1: avec moi Donc, je suis vraiment plus que ravie 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 de t'avoir eu sur le podcast c'était trop cool merci,
0: merci Julie tu déchires merci beaucoup à toi <rire> C'est la fin de cet épisode,
1: j'espère qu'il vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, sachez qu'il y a 25 autres épisodes que vous pouvez aussi écouter. Vous retrouverez un épisode avec Camille Pelou dans lequel on parle de chamanisme et de guérison, un avec Sophia Desblés pour parler d'alimentation intuitive, ou encore celui avec Cécile Doherty-Bigara dans lequel on parle de vie après l'accouchement et de burn-out. Vous retrouverez aussi des épisodes solo sur la ménopause, l'endométriose, les super aliments et plein d'autres sujets. Si vous avez des retours sur l'épisode que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedeipi at gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit et si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arroba ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser vidéo information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el matriarcado.